0: En dan zijn we alweer bij de zevende aflevering van de Hongbalweek-podcast Luistervoer aangekomen. En ik ben natuurlijk Jasper Roos, zoals altijd. En Dennis Duin uh, zien we ook allemaal zitten. Dennis, hey, goedenavond.
1: Een hele goede avond.
0: En uh, naast Dennis op mijn scherm, uh, te herkennen aan het, het tenue uh, van Kingdom of the Netherlands, is de bondscoach Everjan Toen. Everjan, een heel goede avond. Uh, fijn dat je in de show bent.
2: Ja, goedenavond. Uh, fijn dat ik erbij kan zijn.
0: Ja, het is toch uh, een Hongbalweek zonder... Uh, uh, enige vorm van een Nederlands team erin dat kan natuurlijk niet. Het Nederlands team is net zo verweven met de Hongkongweek als uh, als uh, als al het andere. Dus we zijn heel blij dat we in ieder geval een afgevaardigde en dan zelfs de bondscoach in de show kunnen hebben. Waarvoor dank. Um, vandaag gaan we uh, een beetje, ja, denk ik gewoon een beetje praten over uh, het bondscoachschap, het Nederlands team, de Hongkongweek, allemaal dat soort uh, dat soort zaken. Ja. Uh, ik denk dat de de meest interessante vraag uh, is natuurlijk wel: uh, hoe gaat het op dit moment met met jou als persoon? Hoe ben je de afgelopen periode een beetje doorgekomen?
2: Ja, met mij gaat het goed. Mijn familie ook goed. Is iedereen gezond, gelukkig. Um, maar ja, het is natuurlijk een hele gekke tijd geweest. Um, ja, honkbal dat, dat, dat zit in mijn bloed. En dat, dat was er niet. Maar als je kijkt naar het grotere plaatje over heel de wereld. Ja, dan, dan waren er gewoon echt serieuze problemen. En, en, en nog steeds. En misschien komen er nog wel hele heftige tijden economisch... En tot het een impact heeft op het honkbal. Ja, dat, dat is heel logisch natuurlijk. Hoe, hoe, hoe zuur het ook is.
0: Hoe ervaar je dat als bondscoach op het moment dat, dat de honkbalweek afgelast wordt? Dat bericht komt binnen van, nou, we kunnen vanwege corona niet doorgaan. Is dat dan. Uh, een, een, het gooit natuurlijk het hele coronavirus, gooit je hele planning voor een heel jaar, denk ik, overhoop.
2: Ja, dat gooit alles overhoop. We hadden natuurlijk ook het OKT uh, om te kwalificeren voor Olympische Spelen. Uh, ook afgelast. Uh, ja, de hondbalweek ook afgelast. Ja, dan blijft er weinig over voor dit jaar. En uh, ja, dat, dat, dat komt wel uh, binnen. Dat is echt, echt balen.
0: Ja. ja, het is ook niet iets wat je 1, 2, 3 uh, zo bij de hand hebt, denk ik. Uh, normaal gesproken, dit soort situaties zijn vrij uniek.
2: Ja. Het heel, ja. heel uniek. En hopelijk komt het nooit meer voor. Um, maar ja, we moeten er allemaal mee leren omgaan. En ja, ik, ik, ik hoop maar dat tot het, tot het niet te veel financiële gevolgen heeft voor bijvoorbeeld een honkbalweek, uh, Dat we wel over twee jaar weer een honkbalweek hebben.
0: Ja, ja dat, is, uh, dat hopen we allemaal denk ik uh, op dit ja. moment. Um, ja, voordat we nog even de, de honkbalweek er weer, er weer bij pakken uh, aan, aan, uh, voor het gesprek, wil ik toch even ietsje verder terug de tijd in. Uh, je bent uh, volgens onze research bondscoach sinds, sinds 2018. Uh, daarvoor was je betrokken als coach bij de, de under 18. Um, hoe, hoe verloopt zo'n selectieproces? Hoe word je eigenlijk bondscoach van een, een nationaal honkbalteam in Nederland?
2: Ja. Um, yeah. Uh, kijk, ik, ik, voordat ik bondscoach werd, uh, ik heb ook Neptunus gecoacht, vier jaar in de hoofdklasse. Ik heb ervaring opgedaan, ook met onder 15, onder 18, onder 23. Dus ik had, ik had best wel veel ervaring opgedaan. Uh, Steve Jansen was hiervoor uh, bondscoach. En die ging naar het professionele honkbal in Amerika. Dus ik wist dat de, de plek van bondscoach vrij kwam. Um, en daar was ik wel geïnteresseerd in. En uh, Jack Smates, technisch directeur, um, die, was, die was eigenlijk net, net aangesteld. En ik, ik heb hem een berichtje gestuurd van, Yo, ik weet dat deze plek vrij komt. Um, ik heb daar interesse in. Nou, hij stuurde, stuurde gelijk terug van, uh, ja, dat, is, dat is mooi om te horen. en. Uh, binnenkort uh, kan je op gesprek komen. Zo is het eigenlijk gegaan.
0: Dat misschien ook wel iets te maken... dat je als, als tweede manager in de geschiedenis van de hoofdklasse... vier titels op rij gewonnen hebt. Is dat, uh, speelt dat mee in zo'n geval, denk je?
2: Uh, tuurlijk. Ja, ik, niet, niet, alles speelt mee. Natuurlijk uh, helpt dat wel, natuurlijk. Dat je vier keer uh, landskampioen op rij bent geworden. Natuurlijk helpt dat mee. Maar ik denk, uh, ja, ook de ervaring internationaal, die ik als speler op heb gedaan, maar ook als, als coach, als coach uh, bij het Koninkrijksteam. Uh, dat, en, en hoe ik ben als persoon en als coach, ja, die, dat is denk ik geven.
0: Ja, voor de, voor de mensen thuis. Dennis, weet jij wie de, de andere manager was die vier titels op rij heeft gewonnen in Nederland?
1: Uh, dat was Jan de leurs
0: ja, ook uh, oud-bondscoach inderdaad van het Nederlands team, Jan Dick Leurs. Toen ik als klein jongetje voor de eerste hongerweek ging... was Jan Dick Leurs, bondscoach en even jan Het Hoen, de korte stop ja. van het Nederlands team. Dus dan kunnen we ongeveer inschatten hoe oud ik ben. Uh, ja. Je refereert al even, -Jan, aan, aan je, je ervaring in de internationale hongerwereld. Natuurlijk als speler, we, we kennen allemaal misschien wel de verhalen van... uit je spelerscarrière, natuurlijk in Amerika gespeeld een tijdje. Uh, maar wat, toen ik je, je bio doorlas, het, wat mij echt fascineerde... Uh, Los van, hè, je hebt een vrij groot hoeveelheid verschillende functies bekleed... tussen dat je stopte met honkballen in 2006, zeg ik uit mijn hoofd... en het bondscoachschap in 2018. Maar de functie eruit sprong was dat je scout bent geweest... voor de Cincinnati Reds tussen 2009 en 2013. Ja. En ik, ik vraag me af, hoe word je als, als Nederlandse uh, oud-prof-honkballer... Uh, scout voor een Amerikaanse organisatie in Europa? En wat houdt zo'n functie dan eigenlijk in?
2: Nou, goeie vraag. Um... Kan ik heel makkelijk beantwoorden, natuurlijk. Uh, Jim Stokel, oud-bondscoach, Nederlands team, um, die had Robert Eenhoorn geholpen om naar college te gaan in Amerika. En ik als jonge speler hoorde dat. En ik denk: dat wil ik ook. Ik wil ook naar college. Maar ja, toen had je nog niet zo internet, social media zoals nu. Dus ik denk, ja, hoe, hoe, hoe moet ik dat doen? En, en Stoker was toen scout van de Dodgers. Um, ik heb hem een brief gestuurd. Ik zeg: Joh, ik weet dat je Robert A. hebt geholpen om op college te komen. Zou je mij ook kunnen helpen uh, om op college uh, te komen? En hij woonde toen in Florida, in Vero Beach. Uh, daar, ook, daar zat springtraining van de Dodgers. Uh, hij stuurde hem een brief terug. Hij zegt: Ja. Ik heb je zelf zien spelen. Op een toernooi. Ik denk met Jong Oranje. Uh, ik ga je helpen. En hij heeft me geholpen om op college in Florida te komen. En, en, en daardoor ja, ken ik Jim Stokel goed. Later werd Stokel scout. Hoofdinternationale scout bij de Cincinnati Reds. Hij was in Nederland. Hij vroeg van, joh, zou jij uh, mijn ogen kunnen zijn? In Nederland, als een soort adviseur. Ik zeg, ja, natuurlijk, dat is geen probleem. En daardoor is het gekomen.
0: Wat, wat, wat doe je als, als scout eigenlijk op het moment dat je scout in Nederland, geloof ik, van de Cincinnati Reds? Is scout je dan uit exclusief de hoofdklasse of heb je een groter werkgebied binnen Europa?
2: Nee, kijk, uh, ik heb vaak heb ik geen tijd om... Uh... Om toernooien zeker niet in Europa af te gaan. Uh, dat was voornamelijk in Nederland. Um, uh, Hoofdklassen zou kunnen. Maar vaak als ze internationaal spelers willen tekenen. Dan is dat toch tussen de 17 en de 19 jaar. En, en natuurlijk spelen sommige spelers dan wel in de hoofdklasse hoor. Uh, um, maar sommige organisaties die, die tekenen heel veel spelers. Of hebben heel veel spelers getekend voor weinig tekengeld. Maar je moet ook altijd wel een, een plek hebben in Amerika om, om te spelen. Uh, je hebt de Dominicaanse Republiek. Ja, daar wil je als Nederlandse speler wil je daar niet heel graag naartoe. Uh, omdat het een hele zware, moeilijke omgeving is. Zeker ver van huis. Uh, zelfstandig te leren leven. En ook nog te honkballen als professioneel honkballer. Dus de Reds waren altijd best terughoudend om om spelers te tekenen, tenzij ze er echt van overtuigd waren van... oké, okay, die kunnen, kunnen we gelijk in Amerika in bijvoorbeeld Rookie League of Short Season plaatsen. Uh, en dan geven we ze een kans.
0: En je ziet in Amerika de laatste paar jaar, dit is misschien een beetje een uitstapje uh, in, het, in het gesprek wat we hebben, maar je zegt net iets wat me te binnen schiet. In Amerika worden spelers steeds jonger opgeroepen. Dat wordt steeds sneller, de spelers gaan steeds sneller door de minor leagues heen. Je ziet jongens als Juan Soto op hun twintigste al in de, in de major league staan. Heeft dat ook zijn uitwerking op hoe we in Nederland met de jeugd omgaan? We hebben de verdere professionalisering van de sport, de, de verregaande scouting in de sport?
2: Ja, ja nou um, kijk op echt op jonge leeftijd doorbreken in de major league is toch nog uitzonderlijk hoor. Er zijn er niet heel veel die op ...18, 19, 20 jarige leeftijd echt in de Major League kunnen spelen. Um, in Nederland uh, worden toch wel meer jongens getekend. Um, en de professionalisering in de sport, ja, die, die is er zeker. Als je, als je kijkt ook naar het opgezette CTO in Amsterdam. Spelers vanaf 16 jaar, die, die gaan daar intern, die gaan in Amsterdam naar school... Uh, ze trainen twee keer per dag. Um, dat, dat kan je wel een professionalisering qua opleiden noemen.
0: Ja. Absoluut. Ja, en met, met de komst van natuurlijk uh, je, het tekenen van spelers uh, uit Nederland in Amerika. Ik denk dat dat uiteindelijk ook de selectieprocedure die jij hebt, die, die je moet doorgaan... Hoe, die, hoe je spelers selecteert voor het Nederlands team, lijkt me ook steeds breder worden. Want je hebt natuurlijk niet alleen de hoofdklasse waar je spelers uit moet selecteren... maar je moet ook alles inzien te passen met de Amerikaanse minor league kalender...
2: Ja, ja, maar dat, dat is eigenlijk al jaren, uh, jaren gaande hoor. Um, en eigenlijk was ik de eerste speler die uit de Amerikaanse profvoetbal terugkwam om weer voor het Nederlands team te spelen. Uh, dat was in 1999, kun je nagaan. Want daarvoor de professionele spelers mochten niet meer uitkomen voor het Nederlands team. Um, in 1999 moesten we ons kwalificeren natuurlijk voor Sydney. Uh, met, met Jan Dick Leurs. En omdat het een OKT was, moest die, ik speelde bij de Angels, die moesten mij vrijgeven. Dus ik ben toen naar Italië gevlogen vanuit Amerika. Ik speelde Double A. Uh, EK gespeeld, EK gewonnen. Gekwalificeerd voor de spelen. En ik vloog gelijk weer terug naar Amerika om mijn seizoen te vervolgen. Dus eigenlijk is dat zo, zo lang al gaande, dat... dat een bondscoach ook spelers uit professionele hondbal uh, mag selecteren.
0: Ja, maar is het in zo'n geval dat toen Jan de Leurs jou selecteerde, kwam die dan ook regelmatig zelf kijken? Of was het gewoon blindelings selecteren van hij speelt in Amerika, dus we selecteren hem blindelings?
2: Natuurlijk uh, niet, tuurlijk. maar ik, ik, ik had al eerder gespeeld natuurlijk. Ik had uh, in '96 de Olympische Spelen in Lanta gespeeld. In uh, ook, '94 ook al voor Jan de Leurs gespeeld. Zij kende hem al. Ja. Uh, dat, dat scheelt. Ja. Um, ik ga ook niet nu naar Amerika toe om, om spelers te bekijken.
0: Nee, maar hoe werkt dat dan? Doe je dat allemaal op video basis? Of is dat uh, ja,
2: ja, ja. paspoortwerk? Of? Nee, nou, kijk, de meeste spelers hebben we natuurlijk in beeld. Ben Thijsje uh, die, die woont nu ook al jaren op Curaçao. Die, die, die weet elke speler die dan getekend wordt uit Curaçao. Die kan je op internet volgen. Je kan statistieken volgen. Uh, je kan zelfs heel gedetailleerde statistieken volgen, want elke bal uh, die in de minor league en major league natuurlijk gegooid of geslagen wordt, die komt in een systeem. Hoe hard, wat was de spinrate? Je kan het zo gek niet bedenken, alles staat in het systeem. En dat kan je van elke speler kan je dat opzoeken en ook alle spelers die uit mogen komen voor het koninkrijksteam. Dus zo kan je toch wel een redelijk beeld krijgen hoe spelers het doen in Amerika.
0: Je zit nu in een situatie waarin natuurlijk al het honkbal tijdelijk stil heeft gelegen. De competitie gaat de komende week weer een beetje opstarten. Ja. Um, hoe, hoe had het teamprogramma er voor het Nederlands team uitgezien als er geen corona was geweest dit jaar?
2: Nou, als ik het goed heb, hadden wij in maart het OKT in Taiwan gehad. Um, dat werd vrij snel al afgelast. Um, toen werd het verplaatst naar juni. En dan zouden we het OKT spelen weer in Taiwan, terugvliegen naar Nederland en volgens mij één of twee dagen daarna zou gelijk de Hompelweek starten. Uh, nou ja, dat, dat is natuurlijk geen probleem, uh, want de meeste andere landen die meedoen aan de Hompelweek. Uh, die komen ook uit het buitenland en die hebben ook met jetlag te maken. Dus ik zei al van, uh, ja, dat is even bikkelen, maar zo so be it. En dan hadden we nu op woensdagavond in een vol pimmelier gezeten. Ik had van Inderdaad,
1: en nu, uh, nou ja, we weten nu uh, wat er gebeurt natuurlijk met, uh, met corona. Niet veel. De Nederlandse competitie wordt langzamerhand weer uh, weer opgestart. Uh, hoe, uh, hoe ziet jouw uh, jou jaar er nu nog, uh, nog uit? Zijn er nog, uh, nog plannen, toernooien, oefentoernooien? Want ja, uiteindelijk de voorbereiding voor het OKT, uh, wanneer dat ook plaats gaat vinden, uh, ja, dat zal dan natuurlijk wel door, uh, door moeten gaan.
2: Ja, dat moet doorgaan. Uh, de WBSC heeft nog niet laten weten wanneer dat toernooi plaats gaat vinden uh, <kijkt> het lijkt mij heel sterk dat het nog in 2020 is ik ga er een beetje vanuit dat het weer in maart 2021 is ook omdat de World Baseball Classic uitgesteld is naar 2023 um, maar ja, we moesten echt afwachten van oké okay, uh, 24 juni hoorden we eigenlijk pas van nou, 1 juli mag je toch wedstrijden gaan spelen uh, iedereen verwachtte het maar ze hadden ook iets anders kunnen zeggen uh, dus je, kan helemaal, je kon helemaal niks plannen nu weten we dan oké, okay, de, de wedstrijden mogen gespeeld worden maar om nu te kijken van joh, willen we wel internationale wedstrijden spelen uh, willen we reizen uh, willen we naar het buitenland het uh, zijn toch nog wel wat vraagtekens uh, en met welke selectie doe je dat? Uh, minor League seizoen is gisteren officieel gecanceld. Dus elke minor league speler die zit thuis. Of op Curaçao, Aruba, Amerika. Ook hier in Nederland. Dat hebben we genoeg minor spelers. Die hebben geen seizoen. Uh, mogen die spelers uitkomen voor een club in Nederland? Dat is ook nog maar de vraag. Want je moet altijd toestemming hebben van je profclub waarvoor je speelt. Um, ja, dat zijn toch allemaal vragen die binnenkort wel beantwoord worden. Um, ja, wellicht kunnen we toch nog wel een, uh, een wedstrijd hier en daar spelen dit jaar, maar het is nog even afwachten.
0: Ja, dat is het verwarrende ook voor die, uh, die minor League spelers natuurlijk. Want ik heb de uh, laatste paar weken heb je in eerste instantie krijg je geluiden dat minor leaguers, als het seizoen niet doorgaat, wel eventueel in de Independent League zouden mogen gaan spelen als dat dan weer toegestaan werd. Maar dat is nu weer door MLB teruggetrokken. Ja. Dus dat zou je zeggen dat als MLB zegt van oké, okay, ze mogen niet voor de Independent League gaan spelen en er is geen minor League seizoen, dat ze ook niet heel happig zullen zijn met het vrijlaten van die spelers voor, voor ja, de, de nationale selecties.
2: Of hoofdklasse zelfs. Ja, of hoofdklasse zelfs ja. ja, ja. Hoofdklasse zelfs, ja. precies. Hey. Als ik, uh, als ik een media-league-organisatie was, dan zou ik zeggen: ga jij maar lekker spelen in de hoofdklasse. Want dan heb je in ieder geval nog, nou ja, wedstrijden. Ja. En uh, dat is altijd beter dan niks. Wordt er
0: vanuit de Bond of door, door het Nederlands team daar contacten aangesproken? Van hé hey jongens, stuur ze maar naar Nederland. Stuur die Nederlandse jongens maar naar Nederland. Of is dat niet iets waar jullie mee bemoeien?
2: Mm, niet direct. Uh, het is eerst de speler zelf. Uh, uh, die bij zijn organisatie moet vragen van joh uh, zou ik hier mogen spelen? Of wat mag ik hier doen? Mag ik hier wel trainen? Mag ik meetrainen? Uh, dat is natuurlijk allemaal verzekeringskwesties. Mm. Ja, wat is een speler gebaseerd? Ja. Um, dus je moet, die spelers moeten altijd die toestemming hebben. Maar uh, ja, komt een speler daar niet uit met zijn club? En een speler wil Echt heel graag toch wedstrijden spelen dit jaar. Ja, dan, dan zouden we natuurlijk uh, als bond en ook Jack Smeets als technisch directeur uh, contact op kunnen nemen met zo'n organisatie.
0: Ja, en dan komt er natuurlijk nog bij dat uh, de EU net uh, naar buiten is gekomen. Dat het feit dat uh, de reizen vanuit Amerika naar de EU uh, zeer bemoeilijkt, zo niet uh, verboden wordt. Dus dat maakt het voor de jongens die in Amerika ook weer zitten, weer veel lastiger. Ja.
2: Die, die kunnen dan hun kant op, ja. maar ja, je hebt ook jongens op Curaçao. Ja. Uh, die hebben ook altijd een, 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 een competitie die loopt uh, van april tot september, oktober. Um, gaat die beginnen? Uh, mogen ze daar misschien spelen? En Aruba natuurlijk precies hetzelfde. Ja.
0: Zou je het pushen bij spelers? Zou je zeggen van, hé, hey, ga naar je club en, en zeg... Ik wil graag naar Nederland om hoofdlast te spelen. Of hebben ze iets van, laat ze dat zelf maar bedenken?
2: nee. Voor de jongens op Tantille, Curaçao en niet. Zou ik niet pushen. Mm. <coughs> maar de jongens in Nederland wel. Ja. Ik heb wel tegen een aantal gezegd van... joh, vraag aan je organisatie. Mag je spelen?
0: En er is nog geen antwoord gekomen?
2: Nee, nee, nee. nee. Ik heb nog niet gehoord van... Uh, dat ze mogen spelen. Maar dat kan ook elk moment... bij hun binnenkomen. Dat.
0: Ja, nee. Het is, het is een heel... wat dat ook een heel fascinerende periode... lijkt me als, als bondscoach in de situatie waar je nu zit. Um, Laten we, laten we het zware corona gedeelte even een klein beetje uh, achter nu. Uh, we, we zien wel hoe het, hoe het zich ontwikkelt. Uh, Dennis en ik vroeg ons af, toen we voor de uitzending even zaten te praten. Als je, nou, je hebt een, een enorme carrière op internationaal gebied. Als je naar je Baseball Reference pagina gaat, er staat een schitterend verhaal getypt van uh, begin jaren 90 tot in de, in de 2000. Alleen al op spelersgebied. Als je nou een paar hoogtepunten zou moeten kiezen als speler, wat is dan dat je denkt, dit is echt een hoogtepunt geweest uit mijn speelcarrière?
2: Um, jeetje, mina. <laughs> ja, Olympische Spelen 2000 winnen ja. van Cuba natuurlijk. Dat was fantastisch. Ik speelde toen de derde honk. Laatste inning nog op het eerste honk gespeeld. Had ik nog nooit gestaan. Maar ik, ik moest er toch gestaan. Um, uh, sowieso al mijn jaren uh, als prof. Dat was een ervaring uh, om nooit te vergeten. Uh, ik heb een aantal... Uh, Major League wedstrijden meegedaan. Eén keertje uitgenodigd om van het begin af aan springtraining mee te doen met de Major League. Um, ik heb de Futures game gespeeld. De allereerste 99, in 1999. Uh, in Boston, Fenway Park.
0: Ja, als backup van Aramis Ramirez stond er op internet. Klopt dat? Was je in de... Ja, ja,
2: ja. Ik startte die wedstrijd niet. Maar dat begreep ik wel. Ja. Uh, en, uh, maar om daarbij te zijn dat is zo'n ervaring yeah. uh, sorry, Rafael Soriano die stond op korte stop die zog twee wow. Ja, be gewoon bedding practice nemen Fenway Park dat is al uh, fantastisch yeah. proberen die bal eruit te slaan over de Green Monster ja toch het <laughs> <Ja, tuurlijk. laughs> <laughs> is al mooi ja yeah. uh, um... Ja, een Europees kampioenschap uh, spelen. Dat is ook altijd uh, prachtig. Gewoon, uh, je hebt meestal de finale tegen Italië. Ja, dat, dat is, uh, daar kijk je naar uit. Naar zulke wedstrijden.
1: Ja. Ja. En, en, en je uitgebreide nou, spelerscarrière natuurlijk. En nu ook uh, qua coach. Je hoogtepunt als coach. Heb je, heb je daar ook specifieke momenten van waarvan je denkt van nou... Ja, dit is noemenswaardig.
2: Ja, vier keer een brede ja. een titel winnen lijkt me. Maar los daarvan. ja. <laughs> Nou, ik vond uh, de Europacup winnen met Neptunus. Dat vond ik uh, dat was heel mooi. Um, we hadden al een tijd niet gewonnen. Maar toen had je nog twee pools van zes. En uh, de winnaar van elke pool die speelde een best of drie tegen elkaar. Dus wij gingen eerst naar Bologna om één wedstrijd te spelen. Spannende wedstrijd, verliezen we. Volgende dag vliegen we terug naar uh, Rotterdam. Uh, op vrijdag was dat. En op zaterdag speel je wedstrijd 2. En ja, als je, die win als je die verliest, ben je klaar. Hè? Als je wint, moet je zondag weer spelen. En uh, ja, zaterdag, de, we wonnen 2-1. Het was echt super spannend. Staat 1-1. Zondag uh, spelen we dan wedstrijd 3, beslissende wedstrijd. Uh, ja, en we wonnen uh, 7-4. En we werden, wonnen de Europa Cup. En uh, ja, dat, dat, dat was wel echt een hele mooie ervaring. Ook, nou, ik... het was ook speciaal, omdat het best op drie was. En eentje wet, één wedstrijd spelen in Bologna voor een vol stadion. Uh, ja, dat, dat gaf wat extra.
1: Ik weet precies waar je over praat. Want uh, ik ben namelijk in dat, ja, die twee wedstrijden. ben ik als officie officieel scorer aangesteld. Dus ik weet precies wat, oh. je, wat je meegemaakt hebt. En, en ik heb het natuurlijk iets anders gevoeld. Maar toch het Nederlands hart. En dan een Nederlands team die dan de Europa Cup wint in zo'n serie. Dus uh, ja, ik heb het van heel dichtbij mee mogen maken.
2: Ja, ik weet nog. Uh, we stonden 2-1 voor. met alle hoeken vol. achtste of negende inning. Uh, achtste inning. En uh, hun, de beste slagman van uh, Bologna komt aan de slag. Uh, Luc van staat te gooien. En die slaat een bal naar het linksveld. Ik denk, nou, nah, die ligt eruit. is klaar. Toen viel die bal een beetje dood met de linksveld. De Kemp, die moest nog een beetje rennen. Ik denk, nou, die heeft hij niet. Dat is zeker een tweehongslag. En hij vangt die bal en inning voorbij... Nou, mijn hart zat in mijn ja. keel. <laughs> Dat
0: geloof ik wel, ja. Nou, als, je, als je naar je coachcarrière kijkt... je zegt zelf al aan het begin... Uh, de verschillende coachtakken doorlopen... onder 15, onder 18... Uh, verschillende hè, clubcoach geweest... Je ja. hebt natuurlijk onder heel veel verschillende managers zelf, zelf gespeeld en waarschijnlijk ook wel gewerkt. Is er nou een specifieke manager of managers die je, van wie je dusdanig veel geleerd hebt en denkt van nou, dat is mijn voorbeeld? Een beetje zoals he, Guardiola altijd teruggrijpt op Cruijff als voetballer en Mourinho op Van Gaal. Is er zo'n voorbeeld geweest voor jou als coach?
2: Ja, dat, dat zijn er meerdere natuurlijk. Uh, je kijkt altijd wel hoe, hoe coaches het doen of managers het doen. Uh, Robert Eno natuurlijk bij het Nederlands team. Um, in Amerika, nou, ik, heb, ik heb voor verschillende uh, ja, coaches gespeeld die nou, 15, 16 jaar Major League hadden gespeeld. Die toen mijn manager waren in de Minor League. Um, ja, Daar leer je ook een heleboel van. Ook qua communicatie. Uh, ik had een, een coach, een manager in AA, Don Wakamatsu. Zeggen jullie denk niks? Ja,
0: Seattle Mariners een paar jaar geleden.
2: Juist. Ja. Later werd hij wel manager in de Major League. Ja. En uh, ja, dat begreep ik wel. Want uh, ik vond hem gewoon echt uh, ja, goed hoe hij met mensen omging. Maar ook uh, dingen uitlegde. Je probeerde te motiveren, beter maken. Uh, Joe Madden, die zat bij de Angels. Ja. Die benchcoach. Ja, die keer, uh, Je ziet hem natuurlijk maar een paar keer. Maar ja, je ziet wel de manier van omgaan met, uh, met mensen. Ja. En ja, daar pik je als speler echt wel dingen van op. Wat is het
0: belangrijkste als coach van een honkbalteam? Als een bondscoach van een Nederlands team. Maar als coach van een honkbalteam, van een, een goed, echt goed honkbalteam, is, heb je dat dan vooral op persoonlijk vlak? Of want ik neem aan dat je met instructie iets minder tijd kwijt bent. Want je hebt assistentcoaches ja. en, en dat soort dingen.
2: Nou, kijk, vaak bij het ben je er nooit bij, maar heel kort bij elkaar. Um, dus het is zaak. Je bent van tevoren natuurlijk bezig met de selectie. Maar als je uiteindelijk die selectie hebt. En je bent bij elkaar. Uh, dan is het heel duidelijk zijn. Naar de spelers toe. Van dit, dit verwachten we van jou. Dit toernooi. Ja. En ja, ben je niet gelijk een starten. Dan ben je nog steeds van waarde. In dit team. Dus je hoopt. Dat iedereen zijn rol heel snel accepteert. Uh, en dan. Het toernooi in kan gaan. Ja. En dus de, de communicatie is heel belangrijk. Maar ook ja, spelers toch hun eigen spel te laten spelen.
0: Ja.
2: Dat ze zich vrij voelen om zichzelf te zijn. Uh, en, en, en zo het beste resultaat voor hunzelf, maar ook voor het team kunnen behalen.
0: Ja, we doen nu dit jaar natuurlijk de Hongbalweek online, want er is geen toernooi. Maar er zijn voldoende Hongbalweken geweest. Uh, als je dan terugdenkt aan je tijd als, als speler en, uh, en als bondscoach uh, uh, bij de Hongbalweek. Zijn er dan momenten waarvan je zegt, oh, nou, dat zal ik echt nooit vergeten?
2: Ik speelde honderdste in het land tegen Italië. En dat was tijdens de Hongbalweek. Maar volgens mij hadden we een dag vrij en dan werd er een extra wedstrijd tegen Italië ingepland. En ik, ik weet wat mijn honderdste was... en, en ik, ik ging drie uit drie geloof ik. Ik, ik. ik speelde een goede wedstrijd. Daarom staat het me bij. Um, maar het, dat, verder zijn het gewoon... vele momenten als je een een denkt. Uh, uh, de mensen op het publiek die altijd plezier uitstralen. Uh, het meezingen met de vliegen. Dat, uh, ja, het, uh, dat, dat komt er dan bij me op. Um, ik weet nog, uh, op woensdagavond was het altijd volle bak. Vroeger had je niet die padding in het uitveld, Maar er stonden daar gewoon mensen... Uh, uh, de wedstrijd te kijken vanuit het buitenveld. Omdat ze, uh, er was geen plek meer. Ze gingen gewoon daar staan. En ik weet nog toen ik... Ik maakte ook mijn debuut tijdens de hondbalweek. Maar toen ik dat voor het eerst meemaakte... dus stond ik wel te kijken van... Wacht even, wat... Dit is wel even wat anders dan gewoon een hoofdklassewedstrijd. Dus het maakt het, het maakt het veel specialer om, om daar te spelen.
0: Ja, dat is het sentiment dat we veel horen van gasten in de podcast. Dat de Hongbalweek is zo speciaal. Maar is, is de Hongbalweek binnen, binnen Europa of wellicht binnen de wereld... echt zo bijzonder als wij als Nederlandse hongbalfans denken? Of is er, nou, heb je toch zoiets van, nou, ik heb het al vaker gezien?
2: Nee, kijk natuurlijk, hoe vaker je zoiets meemaakt... Uh, dan, okay, je, je bent, dan ben je niet zo snel mee onder de indruk... omdat er zoveel mensen staan en je ja, aanmoedigen. Um, maar dat blijft wel speciaal. En zeker in Nederland en zeker in Europa. Want in, in Europa zijn er... alleen mm, nou, alle WPT en een onderweg. Verder in Europa zijn er geen toernooien... waar zoveel mensen uh, trouw naartoe komen. Um, tuurlijk over de wereld. Is het is een ander verhaal natuurlijk. Maar in Europa is het... Uh, ja, dat, dat, dat is een top, top toernooi. Zeker.
0: hebben over gesproken, we hadden de toernooidirecteur eerder deze week in de podcast. We hebben Paul Lauwman, de commercieel uh, brein... In, de, in, het, in het programma gehad. En we hebben het dan over hè, het niveau van het toernooi. Welke teams nodig je uit. Ja. Als er nou, als er nou geen limiet was aan de financiën. En we zouden tegen de bondscoach even Jan het Hoen zeggen. Stel een, stel een veld samen van zes teams. Waarvan jij denkt dit is mijn ideale honkbalweek Welke zes landen nodig je dan uit?
2: Ja. Mooie vraag. <laughs> um, Italië. Mexico, uh, Japan, Taiwan, hmm. Cuba. Ik heb er nog één,
0: hè? Ja, Nederland, Nederland denk ik dan hè? Nederland, dat wij.
2: <laughs> <laughs> ja. <laughs> ja, joh, maar er zijn zoveel mooie landen die. Uh die meedoen, joh. Uh, ja. Ik, ja. Cuba, uh, die, die zou er dit jaar weer bij zijn. Ja. Uh, Duitsland ook. En een Europees land, ja, dat, dat is toch een beetje van de laatste tijd. Maar dat is alleen maar goed. Want wat je ziet, je ziet het Europese honkbal echt wel beter worden. En, en Duitsland wordt echt wel beter. Tsjechië ja. wordt beter. Um, Tuurlijk Spanje. Doet al jaren natuurlijk goed mee. Moet het wel steeds meer hebben van Venezolanen met een, met een Spaans paspoort. Maar toch, ze staan er wel. Uh, maar als je, als je naar een ontwikkeling kijkt van Duitsland Tsjechië. Dat is echt, echt wel mooi om te zien hoor.
0: Terwijl MLB natuurlijk met de Londen Series vorig jaar. En nou, dit jaar is het dan niet doorgegaan vanwege corona. Ook Londen vaak als, als ja, Engeland als promotieland wil gebruiken. Oh. Uh, zie, zie je de MLB-series uh, misschien volgend jaar of het jaar daarna naar een andere Europese bestemming komen? Voor Berlijn of Amsterdam? Of, of...
2: Moeilijk, moeilijk. Uh, ik dacht dat ik geruchten hoorde over Rome, maar dat weet ik niet zeker. Mm
1: -hmm. uh,
2: kijk, uh, Groot-Brittannië en Londen, dat, dat is natuurlijk net iets dichterbij. Net een uurtje minder tijdverschil. Dat maakt het toch wel makkelijker voor het reizen hoor, want het is, het is wel pittig. Zeker als je in zo'n uh, zo schema zit als Major League, uh, die al veel moeten reizen. Uh, tuurlijk doen ze dat allemaal eerste klasse. Maar ja, ik, ik, ik weet het niet. Ik hoop het. Het zou natuurlijk mooi zijn voor het Europese honkbal uh, als ze zich gaan verspreiden in Europa. Maar uh, ik denk als ze, als ze de eerste keer dat ze terugkomen, dat het weer Londen wordt. Ja.
0: Ja, dit jaar zouden de Cubs en de Cardinals uh, daar zijn. Dat is natuurlijk helaas niet doorgegaan. Ja. Uh, de Yankees Red Sox was denk ik een groot succes. Een, een beetje vergelijkbare vraag als net. Als je dan een London serie zou samenstellen, welke twee Major League teams kies je dan? Puur uit nieuwsgierigheid.
2: Ja, puur uit nieuwsgierigheid. Ik heb niet één uh, favoriet team eigenlijk, hoor. Uh, ik heb wel een paar. Meestal op zondagavond kijken wedstrijd, omdat dan uh, natuurlijk met tijdverschil dan is je kan live kijken. Uh, maar Dodgers vind ik altijd fijn om te kijken. Uh, zeker toen Vince Curley natuurlijk nog... Uh, uh, maar ik, ik vind het altijd een hele... relaxed... Uh, sfeer. Uh, je ziet de palmbomen, je ziet het zonnetje schijnen. Het is mooi weer, mooi stadion. Uh, en de laatste jaren natuurlijk... Een, een, een fantastische teams die ze hebben gehad. Uh, dus goed honkbal. Uh, Yankees ook, vind ik... het uh, ja, die, die, die is toch altijd powerhouse... Uh, een team waar je altijd rekening mee moet houden. En het is toch knap dat zo'n organisatie dat dat jaar in jaar uit uh, toch doet. Dus Yankees Dodgers.
0: Yankees Dodgers, dat is wel een affiche, inderdaad. Zeg. Goedemiddag. Ook al hebben we dan geen Vince Cully meer om van te genieten, want die is lekker met pensioen. Maar uh, dat, uh, ja, dat is wel een uh, affiche. Uh, Dennis, ik, uh, zijn we aan het einde? Heb, heb je nog, uh, nog iets, een vraag die ik ben vergeten?
1: Nee, nee, nee. We, we zijn al. Uh... Ruim een half uur bezig. Dus het, uh, hij zit al helemaal vol. Het gaat helemaal top.
0: Ja, dat, dit is de bondscoach. Hè? Die krijgt twee keer zoveel tijd als de andere gasten. Inderdaad. Dat, uh, <laughs> dat, uh, dat lijkt me duidelijk. Um, Even Jan en toen, bondscoach van het Nederlands team. Ik, uh, ik denk dat we je gaan bedanken voor je tijd hier vanavond. Dit, uh, dit was uh, uh, zeer verhelderend en informatief. Maar ook uh, vond ik persoonlijk uh, erg gezellig.
2: Zeker, leuk.
0: Dankjewel voor je medewerking aan de Hongbalweek online. Laten we dat niet vergeten. Want we proberen natuurlijk een beetje de, ja, de, de sfeer hoog te houden. Uh, en, en de mensen thuis uh, nog iets beter laten krijgen van de Hongerweek. En ik denk dat we dat niet beter hadden kunnen doen dan de bondscoach in tenue uh, in de podcast te hebben.
2: Juist, ik hoop uh, volgende keer gewoon uh, rond deze tijd in tenue op een veld te staan. En niet, uh, niet op mijn bank thuis.
0: Nee, dat, ik denk dat we dat, uh, dat allemaal hopen. Uh, hopelijk uh, over twee jaar is er gewoon weer een Hongerweek. Is er niks aan de hand, geen gekke coronacrisis. En dan uh, kunnen we dan op het veld even wat. Uh, Interessante vragen stellen in plaats van op afstand.
2: Helemaal goed, helemaal goed.
0: Hartstikke bedankt en veel succes met de komende paar maanden... als bondscoach van het Nederlands team. Dank
2: wel. In 1980
3: werd er een nieuwe groep ingesteld... in de organisatie van de Haarlemse Honkbalweek. Een groep bestaande uit jonge mensen. Jongens en meisjes die vaak zelf ook honkbalden of softbolden. En dat zijn er door de jaren heen best veel geweest. Hun taak was het om een programmakraft te vullen met informatie voor het publiek. Het was het begin van wat de beroemde vouw- en verkoopploeg zou worden. Vanaf de eerste honkbalweek in 1961 was er al allerlei informatie... maar dat bleef aanvankelijk beperkt tot wat statistieken van de gespeelde wedstrijden... en was alleen beschikbaar voor de pers... In de jaren 70 waren het vooral Henk Knol en Hans de Bie die voor meer informatie zorgden. Zij maakten vele jaren deel uit van de perscommissie van de Honkbalweek. Naast het publiceren van de wedstrijdstatistieken begonnen ze begin jaren 70 ook dagelijks wat wetenswaardigheden en rondgebeuren over het toernooi uit te geven. Dat werden de zogenoemde shortstops en die werden losbladig verspreid onder het publiek maar werden ook al snel populair. Eveneens groeide de vraag naar statistieken. In 1978 deed de computer zijn eentrede in de honkbalweek. Het waren toen official scorers Maartje Nierop Groot en Gert Snel die zich daarmee bezighielden. De wedstrijdgegevens konden sneller worden verwerkt en waren dus ook sneller voor iedereen beschikbaar. Een paar jaar later... Bleek er wel een klein probleempje te zijn, want het gebruikte computerprogramma kon per wedstrijd niet meer dan 22 spelers per team verwerken. Maar het team van Sullivans bestond toen uit 23 spelers. De software kon niet worden aangepast en dus moest manager Bob Sullivan elke wedstrijd een speler aanwijzen die in dat duel niet kon spelen. Later werd er een nieuw computerprogramma ontwikkeld door Jules de Pierre. En uiteindelijk werden er vele honkbalweken gewerkt met het uitstekende computerprogramma gemaakt door official scorer Harry Wedemeijer. Enige jaren geleden was het Jurgen Balk die met een eigen team van ongeveer vier personen de statistieken verzorgde. Maar ondertussen deed in 2010 ook het play-by-play -play systeem zijn intrede dat in de honkbalhoofdklasse en softbalhoofdklasse wordt gebruikt door onze official scorers. De wedstrijden kunnen daarmee live vanaf elke locatie worden gevolgd... en de statistieken zijn in een oogwenk beschikbaar. Vanaf 18 juli zijn onze scorers overigens weer actief... in de Colton League softball... en vanaf 23 juli in de hoofdklasse honkbal, want dan beginnen de competitie weer. De statistieken en de wetenswaardigheden... vormden de eerste inhoud van de programmakafter in 1980... samen met een krant met artikelen uit de verschillende kranten. Het was Bert Regelink die in deze eerste jaren de leiding had over de vouw- en verkoopploeg... en ervoor zorgde dat alles in de kaften kwam en dat die ook inderdaad werden verkocht. In de allereerste vouwgroep zaten onder meer Remco de Bie, Martijn Heus, Peter Herkemey en kort daarna ook Els Rietman. In de jaren die volgden kregen Martijn en Peter de leiding over de groep en kwamen Remco en Els terecht in het organisatiecomité van de Honkbalweek. Els was ook vele jaren werkzaam in de Permanence. Dit viertal kwam in die jaren met eigen jonge ideeën... en wisten die te ontwikkelen in samenwerking met het organisatiecomité... dat altijd graag naar de groep luisterde. Vanaf 1988 werd de informatie flink uitgebreid... en ontstond de eerste versie van het huidige leesvoer. De vouw- en verkoopploeg was een wereld op zich... Ze schaften eigen shirts en petten aan om herkenbaar te zijn... want ze vonden dat ze bij de toeschouwers moesten opvallen als die het stadion binnenkwamen. De ploeg maakte door de jaren heen vele duizenden kopieën... en verkochte ook duizenden programmakaften en leesvoer-edities. Vaak stonden er al veel toeschouwers te wachten bij het onderkomen van de VNV-ploeg... om de nieuwe editie van leesvoer aan te kunnen schaffen. De vouw- en verkoopploeg verbleef in die beginjaren... in een garage aan de derde hondkant van het stadion... Er verschenen twee edities van de programmakaft of van Leesvoer per dag, want elke wedstrijd had zijn eigen uitgaven. En dus was het hard werken voor zowel de redactie als de vouw- en ploeg, Maar als redacteur van Leesvoer sinds 1988 kan ik zeggen dat die samenwerking altijd uitstekend is geweest. Het betekende wel dat we niet allemaal veel van de wedstrijden konden zien. Voor de redacteuren bleef het soms beperkt tot een paar innings. Maar de leden van de VNV-ploeg vermaakten zich in hun onderkomen... en hadden ook uitstekende contacten met bijvoorbeeld de bedrijven in de sponsorboxen. Het leverde ze regelmatig allerlei versnaperingen op. De vouw- en verkoopploeg werkte onvermoeibaar door... van s morgens vroeg tot s'avonds laat. Maar altijd met heel veel plezier. In de eerste jaren stonden ze met z'n allen om een lange tafel... om de pagina's te verzamelen en in de programma te doen... Later werd leesvoer een kant en klaar genieten versie die zo uit de kopieermachines rolde. En daarna richting toegangshekken en de tribunes op om het nieuwe leesvoer te verkopen. In 1990 had de vouw- en verkoopploeg ook ineens een eigen huisdier. Dat was een mus die dagelijks even een paar korreltjes brood kwam halen. Het vogeltje werd Bert genoemd, waarschijnlijk naar hun groepsleider uit de beginjaren Bert Regeling. Het is een van de vele belevenissen van de beroemde vrouw- en verkoopploeg die ook een eigen traditie opzetten. Op een van de laatste speeldagen organiseerde de groep namelijk een bonte avond in hun eigen onderkomen. Die was alleen toegankelijk op uitnodiging. Speciale uitnodigingen waren er voor de leden van het organisatiecomité en de leesvoerredactie en die kwamen allemaal graag op de bonte avond af. Ook zij konden zich op zijn avond even lekker ontspannen en genieten... van de door de vouw- en verkoopploeg opgevoerde show... onder het genot van een hapje en een drankje. Sinds 1980 is er dus altijd een vouw- en verkoopploeg geweest. In latere jaren namen Marieke Fokkema en Marissa Rikkelman de leiding over... en zetten met net zoveel enthousiasme het werk van Peter en Martijn voort. Twee jaar geleden verscheen leesvoer voor het eerst alleen in digitale vorm... Maar toch bleef bij verschillende toeschouwers de vraag bestaan naar een papieren versie om even lekker onder het genot van een bakje koffie op het terras of op de tribune het blad te kunnen lezen. Dus wie weet is er over twee jaar ook weer een papieren editie en dan hebben we dus ook weer een vouw- en verkoopploeg.
0: Ja, zo blijft Marco Stovelaar ons toch ook iedere keer weer verrassen, Dennis, met zijn verhalen.
1: Ja, de manier waarop hij, hij die verhalen kan, kan vertellen. Dat hij nooit een, een radioshow of een tv-show heeft gehad. Want ik denk dat heel veel mensen echt uh, ja, behoorlijk zitten te luisteren naar hem. De manier waarop hij dit soort verhalen kan, kan overbrengen.
0: Stoof TV op YouTube. Ik zeg 100.000 subscribers binnen een week. Let maar op.
1: Hongkong 2022.
0: Hartstikke idee, gaan we doen. Uh, dit was een, een propvolle uitzending, Dennis. We hebben uitgebreid gesproken met bondscoach het Hoen. Wat echt, uh, ja, ik vond het een erg leuk gesprek. Heel, heel leuk dat hij even tijd had en meedeed met onze gekke vragen. En natuurlijk weer Marco Stovelaar. Uh, dat betekent wel dat we aan het einde zijn van deze wat langere uitzending dan normaal gesproken. Uh, we hebben er nog waarschijnlijk eentje op de rol staan. Dat is die van morgen. En we hebben het al vaak gezegd, maar je mag het nog een keer zeggen. Wij hebben wie te gast morgen?
1: We hebben morgen onze DJ Jeroen Kalfelage te gast.
0: De, de beroemde stadion-DJ van de Hongbalweek. Uh, morgen in de uitzending met is zoals al eerder deze week gezegd, een primeur. Dus ik ben erg benieuwd wat Jeroen uh, morgen voor ons in petto heeft. Uh, voor nu, Dennis, wil ik jou ook wederom bedanken voor je aanwezigheid tijdens deze podcast. Graag gedaan. Morgen gaan we nog één keer de Hongbalweek-podcast Luistervoer opnemen met z'n tweeën. En dan dus met Jeroen Kalverlagen. En dan zit het er weer op, dan moeten we weer twee jaar wachten.
1: Snik, snik, snik. Pak de zakdoeken maar.
0: Ja, inderdaad. Uh, het wordt weer een hele zware twee jaar. Hé hey Dennis, uh, ik wens je nog een hele fijne avond en ik, uh, ik spreek je morgen, man.
1: Een hele fijne avond en tot morgen.